tro och liv. Nu ska Jesus få ge oss en ingång i det temat som är en liknelse. Och Jesus berättar ju ganska ofta liknelser. Och det en liknelse är ju en berättelse som vill förmedla ett budskap. Det är ju inte en berättelse som med nödvändighet har hänt exakt så. Men när Jesus berättar den här liknelsen så tänker jag liksom att han, se, han har sett de här grejerna framför sig. Han har mött människor som agerar så här och som, som är så här. Och så plockar han in dem i en berättelse. Och så vill han ge en vägledning med den berättelsen. Eh, kopplat till tro och liv. Så nu läser vi. Eller jag läser och ni får följa med om ni har texten framför er. I Lukas evangeliets 18 kapitel, vers 9-14. Och i överskriften är liknelsen om farisen och tullindrivaren. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farise, den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog med händerna mot bröstet och sa Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare. Än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det är en ganska speciell målgrupp här. En ganska snäv målgrupp som den här liknelsen riktar sig till. Var ni uppmärksamma direkt i början av den här liknelsen? Det står nämligen så här, den är inte till vem som helst, till alla överallt. Den är till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra. Hur många av oss skulle räcka upp handen på den? Jag tänker att när Jesus säger så, så är det inte många som säger, ja den gruppen tillhör jag. Då är det till mig det här, ja. Då ska vi se vad han har att säga. Han tar dem lite på bargärning, liksom. Det är ingen formad grupp, det här. Ni vet, det formas mycket grupper nu för tiden på Facebook och allt sånt. Vi som älskar något, eller vi som alltid gör det här, eller sådär, va? Vi som plockar svamp i skogen och så. Det finns sådana här positiva grupper. Det här är en grupp av ett helt annat slag till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra. 
Och jag tänkte när jag läste, liksom, vad ska vi göra med sådana här berättelser? För ingen av oss, tänker jag, menar sig frivilligt anmäla sig till att tillhöra den gruppen. Och så tänker man, ska man kanske hoppa över den berättelsen då? Men så kom det lite krypande, ni vet sådär. Lite självgod, det är man väl alltid ibland någon gång sådär. Och jag tänker att det inte bara jag som, som liksom har det draget i mig. Ni vet, den där lite, tänk om jag ändå hade fått vara med och bestämma nu. Då hade det blivit kanske lite bättre. Eller att han eller hon alltid, att de aldrig kan fatta. Ni vet sådär va? Det utgår ifrån mig. Och sen är det någonstans där ute något som inte blir rätt för att inte jag får vara med. Eller för att inte jag liksom har klivit in i den situationen och räddat det hela. Jag vet inte hur man ska uttrycka det riktigt. Den där självgodheten kanske vi ändå har som ett litet sånt här drag i oss. Just utifrån att vi är människor. Kanske i någon slags god mening. Vi tror. Vi tror att vi kan få vara med och bidra. Och bidra gott liksom. Men överallt kan inte vi förändra alla omständigheter till det bättre. Utan vi får också betro att det finns någon annan där borta som gör på sitt sätt. Och någon där som gör på sitt sätt och så får det samverka till det bästa. Så kan det vara i kyrkans värld med. Jag tänker väl mig att ekumeniken nu för tiden har ganska låga trösklar. Nu erkänner vi varandra, tänker jag, som, som kristna och som syskon- men det, det, jag känner också igen liksom drag av att vi i denna kyrkan på något vis ska profilera oss i kontrast till någon i någon annan kyrka som inte riktigt har förstått hur det är. Är ni med? Det kan finnas sådana där drag som också väver sig in i det som är våran tro och, och, och vårt barnaskap hos Gud. Men så är vi kristna allihopa. Den kristna familjen, den är verkligen stor. Det är inga smala foller egentligen. Gud omfattar mycket. Och den kristna tron kan gestaltas i många olika kläder. Och i många olika traditioner. Så någonstans i den här berättelsen, hur den tar sin början, så den där självgodheten får vi se upp med. Och kanske att vi också har en del drag av den ibland. Och sen är det den här liknelsen i sig. Innehållet, det är två män som ska gå upp till templet för att be. Det har de gemensamt. Två män ska gå upp till templet för att be. Och det där var ju en praxis som man, man tänker att judarna hade. Man gick upp till templet för att be dagligen. Kanske flera gånger om dagen. Men om det är det de har gemensamt så är det mycket annat som skiljer dem åt. En är farise och en är tullindrivare. Nu är jag ju ingen expert på kan lägga ut vad, vad, vad kontrasterna i de identiteterna riktigt handlar om. Men fariseerna, det religiösa ledarskapet, de, de rätt trogna, de belästa, de som skilde på, på, på rätt och fel, rent och orent. Och de som i, i de troendes ögon... Hade ganska mycket att säga till om. 
lärarna, ledarna. Tullindrivaren, anar vi ju i flera olika bibelberättelser, är, tillhör den kategorin som har svikit sitt eget land och sitt eget folk. Och liksom gått över till att bli samarbeta med den romerska ockupationsmakten. En tullindrivare hade ju rollen i tullen att driva in någon form av skatt eller avgift och sådär. Och det var inte sällan det egna folket som också fick kanske ge mer än än, vad, vad avgifterna krävde. Och de där tullindrivarna skodde sig ofta lite. Vi känner igen Sakaios som är en sån där som var illa omtyckt. Han var tullindrivare. Och det där skrået, det där yrket liksom, var något annat. Det var den världsliga, i den världsliga tjänsten. Man samarbetade med den världsliga makten. Och man drog sig inte för att sko sig själv på kuppen då. Sen har vi hur de agerar, de här båda männen, i sina olika identiteter. Och vilka de är när de går upp till templet. Farisen han ställer sig och ber. Och han, man får intrycket att han ber en, en bön högt där på platsen. Och det var ju templet indelat i olika delar. Och jag tänker mig att en farise han tog sig nog så långt fram och så långt in som det var möjligt. Det fanns ju olika regler för hur långt man fick gå. Kanske fanns det reserverade platser kanske för just fariser som hade lite gräddfil in där långt fram det är intrycket man får av berättelsen och han tackar Gud för att han inte är som andra människor och så målar han upp bilden av alla möjliga grupper av människor som han är glad för att han inte tillhör och Tullindrivaren, han håller sig någonstans lite mer i bakgrunden. Lite mer för sig själv. Han står avsides, står det. Vi märker i berättelsen att han är fåordig och lite dämpad. Inte så yvig. Och deras beteende där på böneplatsen avslöjar också en del. Om vilka de är och vad som rör sig innerst inne i deras liv- och hur deras tro har präglat deras liv. Eller om det är tvärtom. Ibland säger man så här. Att som man ber så tror man. Som man tror så blir man. Som man ber så tror man. Hur är det de ber de här männen? Och, och, och när jag läser lite tydligare den här fariseiska bönen. Jag läser den för er nu igen. Så lyssna på hur hans bön låter. Jag tackar dig Gud. För att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bidragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Ska man gå till botten med den bönen så skramlar det ganska mycket tomhet i den tycker jag. Han tackar för allt han inte är. Men vad är han då? 
Ingen är troende på Gud. Ingen, om, om, vi, om vi vänder det till oss idag, här vi som är kristna. Vi definierar inte att vi är kristna på grund av allt vi inte är. Man är kristen för att man har fått rätten att vara Guds barn. Och den rätten, den gåvan har blivit given. Så jag undrar vad som egentligen finns inom honom, den här mannen. Det är något sunt att kunna be, jag tackar dig Gud. För att jag är den jag är och att du har gjort mig till den jag är. Snarare än att tacka för allt man inte är. Det ligger ligger något skevt i det. Och sen när han är färdig med dig i sin bön. Så vill han framhålla allt som han själv är med och bidrar till. Han fastar två gånger i veckan och han lämnar tionde av allt han köper. Han vet inte riktigt vem han är och han har sin identitet inför Gud i det han gör. I fastan och i tiondet. Tullindrivaren är av ett annat slag. Han kanske kommer dit lite mer underifrån. Han, han slänger sig inte med så mycket ord. Hans bönespråk är kroppsspråket på något vis. Det är som att han vet inte ens vad han ska be riktigt. Han känner sig själv och han känner sitt liv. Och det är med kroppen som han uttrycker sig starkast. Han slår ner med blicken. Kanske är det så att han känner att han inte är värdig riktigt. Att få, att få vända sig till Gud i den här situationen. Han slår sig för bröstet. En annan sån här kroppslig utövning. En slags bön som handlar om att han är förkrossad över sitt eget liv. Och han böjer sig under en gud med väldigt få ord. Men med hela sin kropp. Och när han väl säger något så lyssna på hur det låter. Gud var nådig. Mot mig, syndare. Och i den lilla bönen anar vi att tullindrivaren har låtit något landa i sitt liv. Som har avgörande betydelse för varje bedjare. Och det handlar om att utbedja sig om Guds nåd. Att det beror inte på mig, vem jag är, vad jag åstadkommer, vad jag inte är. Det handlar om... Att på något vis i ödmjukhet böja sig inför den Gud som är störst av allt. Men också erkänna sig som villig mottagare av hans nåd. Och så avslutar Jesus själva liknelsen med att den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det där med att fästa för stor vikt vid ytan, vid statusen, vid de höga positionerna. När ska människan lära sig att det är inte där det avgörs? Aldrig någonsin där det avgörs. Åtminstone inte när det gäller förhållandet och relationen med Gud själv. Och när ska människan lära sig att vägen till att få ta emot av Guds nåd, 
Den går egentligen bara genom att böja sig ödmjukt inför han som är större. Öppna sitt hjärta och be om det som inte man kan ordna själv i sitt liv. Några lärdomar. Mota bort självrättfärdigheten. När du känner att den kryper på dig. När jag känner att den kryper på mig. Du vet den där självgodheten som ibland kommer när vi, när vi minst anade. Vi har lite kraft har vi. När vi känner att den är på väg. Så vi kan mota bort den. Liksom hålla den utanför. Hålla den på avstånd. För det där är en väg som leder till fördärv. En annan lärdom. Lita mer på Guds nåd än på din egen insats. Det handlar aldrig om vem du är. Eller vem jag är. Det handlar alltid om till sist. Vem han är. Gud fadern. Sänd genom sin son. Förmedlad till oss genom sin ande. Öppna ditt hjärta och ta emot. Och så till slut. Förakta aldrig. Förkrosselsens eller tomhetens ögonblick i det som är ditt liv. Kanske fanns det ett spår av det lite i intervjuerna här. Den här, den här eh, sorgen över perioden som har varit tillbaka, sakna den över det som inte är. Förakta inte den perioden i ditt liv. För vittnesbördet var också samstämmigt. Hos både Johanna och Kerstin la jag märke till på ett litet plan i alla fall. Att den perioden har också inneburit en större rikedom nu. Tron har stärkts i någon mening. För Gud är inte, är inte de ögonblicken de sämsta eller de värsta. Snarare, faktiskt, så är det tullindrivarens förkrosselse där på templets förgård någonstans i bön. Det som är Guds största möjlighet och största ingång i människas liv. Saknaden, tomheten, sorgen... Förkrosselsen, det där är inte människans största fiender. Men det är stor möjlighet för Gud att bryta igenom, förklara sig själv, nå ända fram in i våra liv. Det där är tro och liv med temat för idag. Med liknelsen om farisen och tullindrivaren. Och ta emot Jesu ord i den här berättelsen. Den som upphöjer sig ska bli förudmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jesus, nu tackar vi dig. För att du känner oss var och en rakt in i våra hjärtan. Helt och fullt. Utan skinken eller skuggor. Du känner våra hjärtan, vart vi drar och vart vi kastar liksom i olika skeenden i våra liv. Nu ber vi dig Herre om att du, med det som är din nåd, samlar oss, alla vi som vill det. I en ödmjukhet 
inför dig. Du som är den största. Du som är den högsta. Och utan dig kan vi egentligen ingenting göra. Här vi ber om din välsignelse nu. Över de liv och de sammanhang där vi lever var och en. Hjälp oss att ge vidare av det som är din nåd. Till våra familjer och till vänner. Och kanske rakt in i miljöer som just nu är präglade av tomhet och sorg. Och vanmakt och förkrosselse. Låt oss få vara dina sändebud, Herre. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen.